0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. E a partir de hoje nós vamos empreender então uma exposição sequenciada em Apocalipse. Eu acredito que é um tempo oportuno para pensarmos sobre esse livro, é, entendo que ele vai nos ajudar bastante no momento em que nós estamos vivendo. E eu quero começar a ver com você pelo menos uma introdução nesse livro que vai nos ajudar a compreender toda a mensagem dele, tá bom? Então quero dividir também essa exposição, a mensagem e o livro de Apocalipse, o tempo e o homem de Apocalipse, nesse caso o apóstolo João, tá bom? Vamos fazer uma leitura dos versos de 1 a 3 para começarmos essa introdução? Eu acredito que essa introdução é a chave para entendermos o Apocalipse, o livro. Vamos lá, versos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, Deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, feliz aquele que lê, bem-aventurado, feliz aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo... Está próximo, pois o tempo está próximo. Quero começar a pensar então com você a respeito desse livro e uma introdução que servirá como uma chave para entendermos toda a mensagem do livro de Apocalipse, tá bom? Primeiro vamos começar pensando a respeito do livro e da sua mensagem. O livro de Apocalipse e a sua mensagem. O livro de Apocalipse, ele tem uma mensagem central em todo ele. Se você lê o livro de Apocalipse, vai perceber que existe nele uma mensagem central. A mensagem central do livro de Apocalipse é o Cordeiro Glorificado. O Cordeiro que rege todas as nações, que faz as coisas conforme lhe apraz. é? É o Cordeiro quem desenvolve muitas das situações que vão se desenrolar no livro de Apocalipse. Então, essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. O Cordeiro glorificado. Jesus Cristo, nosso Senhor, sentado no trono e regendo todas as coisas da sua criação, conforme lhe apraz. É nosso Senhor Jesus Cristo quem desenrola, quem desenvolve todos os acontecimentos do Apocalipse, de tal forma que nenhum acontecimento se dá na Terra ou nos céus sem uma ação primária de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que ele é aquele motor primário, é ele que dá o primeiro arranque, E as coisas vão acontecendo, então. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse do livro de Apocalipse. A mensagem central é o Cordeiro glorificado. Essa é a mensagem, então. Apocalipse da mente das pessoas exerce um determinado fascínio, né? As pessoas são fascinadas pelo livro de Apocalipse. Há pessoas que... estudam o livro de Apocalipse com afinco, tentando buscar nesse livro aquilo que vai acontecer nos últimos dias, tentando compreender os tempos, as épocas, tentando formular também, quem sabe, uma determinada data para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Há pessoas que leem e releem esse livro tentando buscar uma uma imagem daquilo que está acontecendo hoje com aquilo que o livro está afirmando. Nós vamos perceber que esse é um movimento errado. né? No outro extremo deste tipo de pessoa, no outro extremo da corda estão pessoas que Não leem o livro de Apocalipse. Pessoas que não gostam. Pessoas quando você fala do livro de Apocalipse, elas são tomadas de um pavor, de um medo complicadíssimo. né? Pessoas que entendem que o livro de Apocalipse fala de desgraças, destruição, fim do mundo... coisas muito ruins, demônios para todos os lados, guerras, pestes, fome. Então essa é uma outra visão também errada e que está no outro extremo. As duas visões são completamente erradas para o livro de Apocalipse. Não são visões que ajudam a entender, a interpretar a mensagem do livro que é uma mensagem de amor, isso mesmo, a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de amor, é uma mensagem de conforto, de consolo, é uma mensagem para dar força, todas as mensagens apocalípticas que nós temos na Sagrada Escritura, por exemplo, nós temos mensagens apocalípticas, em um pequeno pedaço do livro de Isaías quando faz ali uma menção do céu da nova Jerusalém né? temos também em Ezequiel uma pequena um pequeno extrato ali de Apocalipse também, nós temos em Daniel também, nós temos no livro do profeta Zacarias também, temos nos Evangelhos Sinóticos Mateus 24 Marcos e Lucas também E se você parar para perceber, todas essas mensagens apocalípticas, elas são para levar consolo e conforto para o povo de Deus, que em um determinado momento da história estavam passando por grande tribulação, por grande dificuldade. Ou eles estão sendo perseguidos, ou eles estão exilados na Babilônia, afastados, morrendo em guerra, enfim, geralmente são estes os momentos que surgem as mensagens apocalípticas em momentos de dor, de tribulação e dificuldade para levar consolo e conforto para o povo de Deus não é diferente com a mensagem de apocalipse ela é também para levar conforto, consolo para o povo de Deus por um momento bastante complicado que eles também estavam vivendo Então, ao invés de chegarmos ao livro de Apocalipse buscando destruições, né? demônios, bestas, anticristo, o símbolo 666, enfim, tantas outras coisas, arrebatamento, inferno, julgamento, nós devemos nos achegar a esse livro para receber... Consolo, conforto em meio à tribulação. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse isso na sua carta aos Tessalonicenses, dizendo que quando trata destas coisas finais, é para que o povo seja consolado, para que eles tenham paz, para que eles tenham calma. Né? Então, quando nós olhamos para esse livro, seria errado então chegar a esse livro com esse olhar favorece esse olhar muitos dos filmes que passam na televisão muitas das criações humanas não é? que mostram grandes destruições grandes catástrofes é, guerras enfim estragos universais globais não é pragas pestes os homens logo chamam essas coisas de apocalipse né? você quer ver um filme vender e vender bem é você botar o nome dele de Apocalipse pronto todo mundo quer ver o livro quer ver o, o filme né? tem até aquele filme muito interessante que é do Tim LaRey, né? que é o do Deixados para Trás é uma forma que ele interpretou o livro de Apocalipse que nós entendemos que não é a melhor forma é um filme mas que chama a atenção de muita gente Esse tipo de filme, ele colabora para que as pessoas tenham medo do livro de Apocalipse, para que elas tenham dificuldade de entender o livro, para que elas tenham dificuldade de compreender que o livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto e de consolo. Sabe qual período da história que mais surgiu literatura apocalíptica? Óbvio que elas não são canônicas e nós não as temos na Sagrada Escritura. Mas sabe qual é o período da história que mais surgiu literatura apocalíptica para consolar e confortar o povo? Naquele período que nós chamamos de intertestamentário. Aquele período do silêncio dos 430 anos. Lembra aquele período entre Malaquias e a chegada de João Batista? Existe um hiato ali, uma lacuna de 430 anos, onde Deus, ó, ficou calado a voz profética a nível nacional ela foi silenciada é nesse período que o povo então não recebia mais a revelação de Deus a voz de Deus é nesse período que surgem mais literaturas apocalípticas do que qualquer outro período um período em que o povo Está querendo ouvir a voz de Deus. O povo quer saber o que Deus está falando, o que Deus tem a dizer para eles. Então pense sobre isso. A mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto, de consolo. Ela fala de destruição, fala. Fala de demônios? Fala. Existem imagens nesse livro, imagens que são assim aterradoras. Existem. E a Bíblia não esconde. Mas elas são imagens que precisam ser interpretadas. De que maneira, pastor? Nós vamos interpretar essas imagens a maneira da própria Bíblia. É a Bíblia que dá a resposta para essas imagens que ela utiliza. Quando ela fala de um dragão, por exemplo, será que mais algum livro da Bíblia fala de um dragão? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Quem é esse dragão? Um dragão? Opa, mas espera aí. O apóstolo Pedro fala de um dragão. Quem é esse dragão? O apóstolo Pedro chama esse dragão de a serpente. Lembra aquela lá do jardim? O diabo? É. Então é assim que nós vamos interpretando as imagens, os símbolos que vão aparecendo... Na Sagrada Escritura, mais especificamente no livro de Apocalipse, nós deixamos a Bíblia interpretar ela mesma. Nós vamos ao Novo Testamento, nós vamos ao Antigo Testamento, e nós deixamos a própria Bíblia dar a interpretação. Quem são os cavaleiros? Temos que deixar a Bíblia falar. Quem é a besta que surge do mar, algo, né? amedrontador, quem é? Então, nós precisamos deixar a escritura falar, nós precisamos deixar ela dar a interpretação. Por conta dessas imagens aterradoras, nuvens de gafanhotos, não é? por conta dessas imagens aterradoras, é, é, dragão, besta, nuvem de gafanhotos e tantas outras coisas, é que a mensagem do livro ela acaba sendo perdida por conta dessas imagens. As pessoas se perdem em meio a essas imagens e esquecem da mensagem do livro, a mensagem central. O Cordeiro está governando e a mensagem do livro é uma mensagem de consolo. né? Precisamos entender que quem recebe o livro de Apocalipse, quem recebe essa mensagem, está lendo e está entendendo essa mensagem. Para eles não é uma mensagem estranha. Né? Um povo recebeu esse livro, recebeu essa mensagem, o apóstolo João escreveu, enviou, né? um povo recebeu, leu e entendeu. Né? Esse povo é a igreja. E nós também precisamos ler essa mensagem e entendê-la. Simples assim. Não é? Então muitas pessoas têm medo por conta disso. Existe um, um trabalho da mídia por trás, existe, existem eventos complicadíssimos por trás, que muitas vezes não é um símbolo da realidade que o livro quer tratar. Né? O livro ele é uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto para aqueles que estão sofrendo. Não ler o livro é algo imperdoável. Não ler o livro de Apocalipse por medo, por receio, por temor, é imperdoável. O livro de Apocalipse, assim como todos os demais, ele é inspirado por Deus. Ele é proveitoso para instruir o homem e a mulher de Deus em todo o caminho do Senhor. Então, não ler o livro de Apocalipse é errado, ok? Vamos deixar isso claro. Ter medo do livro está completamente errado. Nós devemos ter uma nova postura para com este livro. Devemos compreendê-lo dentro da revelação de Deus, então. O estilo, então, é como alguns estilos do Antigo Testamento que você já leu. Algum estilo que você encontrou em Isaías, algum estilo em Ezequiel, em Zacarias, em Daniel em Mateus 24, em Marcos, em Lucas, você já passou por esses estilos, né? de catástrofes mundiais, mas também de uma nova criação, de um novo mundo, um corpo glorificado, né? imagens de anjos para todos os lados, você já se deparou com isso em outras partes da Sagrada Escritura. Então, não precisa ter medo, quando chegar, para ler o livro de Apocalipse, tá bom? Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação, ok? Revelação. Muitas pessoas pensam que ali tem eventos escondidos e tantas outras não tem nada escondido. O nome Apocalipse é revelação. Imagine o seguinte, imagine que nós estamos sentados numa arquibancada e lá embaixo né, tá lá as cortinas tampando os atores que que estão na parte de trás das cortinas eu e você ficamos né, da arquibancada querendo olhar um pouquinho a gente vê o povo se mexendo lá atrás mas não dá pra ver muito bem e a gente quer que eles se mostrem logo a gente quer ver a peça logo a gente quer ver o trabalho logo então as cortinas se abrem As luzes se apagam e todas as luzes se voltam para o palco. Cortinas abertas, atores no palco. É isso que significa Apocalipse. Cortinas abertas, atores no palco, luz apagada e luz agora para o palco. É isso que significa Apocalipse. Revelação. Dar-se a conhecer. Mostrar-se revelar-se, perceba que é alguma coisa muito diferente daquilo que muitas pessoas ou muitos filmes ou muitas instruções colocam na nossa mente, é alguma coisa bastante diferente, já o nome Apocalipse, a revelação é alguma coisa muito diferente daquilo que nós estamos acostumados então, o apóstolo João ele diz que essa revelação, ela não é uma revelação humana. Ela não é uma mensagem humana, ela não é uma mensagem do homem para o homem. Ela é uma mensagem de Deus para o homem. Da mesma forma como os demais livros da Sagrada Escritura são uma mensagem de Deus para o ser humano. O apóstolo João diz que esse movimento aconteceu da seguinte maneira. Deus, e aí você deve se lembrar que Jesus faz parte da Trindade Santa. Deus entrega essa mensagem para Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, passa esta mensagem para o anjo e o anjo vai dar esta revelação a João. Se você ler os versos de 1 a 3, você vai perceber que é esse movimento. De Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João. Esse movimento. Isso mostra para nós que a mensagem de Apocalipse ela é uma mensagem divina. Ela é uma mensagem da parte de Deus para nós. Já pensou eu enviar para você uma carta e você não lê a carta? Daqui a um tempo eu encontro, eu digo, o que você achou lá da minha carta? Ah, nem li. Oh, desculpa, nem li a tua carta. Já pensou que coisa estranha que ficaria? É uma mensagem de Deus, então é uma mensagem muito mais importante do que a minha, do que eu poderia enviar para você, não é? Então é uma mensagem que você deve ler como mensagem de Deus inspirada e que pode ajudar muito você a entender algumas coisas que se passam ao redor da sua vida, tá bom? Então, a mensagem é uma mensagem de Deus. A autoria sempre foi aceita né, pela ortodoxia como uma uma autoria de João, o apóstolo João, que era chamado também, considerado de o apóstolo do amor, né, aquele mais chegado de nosso Senhor Jesus Cristo. É ele quem reclina ao peito de nosso Senhor Jesus Cristo na mesa da Santa Ceia, Existem coisas que Nosso Senhor Jesus Cristo confidenciava e falava só para João, tanto que o evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico. O que que é um evangelho sinótico, pastor? Sinótico é semelhante. Semelhante. Evangelhos semelhantes, quais são? Lucas, Marcos e Mateus. Estes são semelhantes, são sinóticos. Eles se completam, eles formam uma imagem completa. O de João não é considerado assim. Ele traz uma mensagem bem diferente das outras outras três. É óbvio que ele complementa a mensagem das três demais, sem sombra de dúvidas. Ele fala de outros detalhes que os demais não falam. Mas a estrutura do evangelho é diferente. Aquele João que escreveu aquele evangelho, ele também escreveu 1 João, 2 João, 3 João e ele também escreveu o Apocalipse. É desse João que nós estamos falando. Sempre foi aceito pela ortodoxia, pelos pais da igreja, papias, eusébio. E tantos outros pais da igreja, por exemplo, Papias foi discípulo direto de Nosso Senhor, do apóstolo João. né? E Papias teve outros discípulos também a quem ele foi passando a mensagem. Tertuliano, Eusébio, que vem mais à frente, que é um dos historiadores da igreja, confirmam que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João escreve essa mensagem. Eu queria olhar com você antes de, de passar para o próximo, próximo ponto algumas evidências internas. Eu falei de evidências externas, né? Os pais da igreja, Papias, Eusébio, Tertuliano é aceito, né? Eu queria olhar com você as evidências internas do livro que mostram que de fato é o apóstolo João que escreveu Apocalipse. Olha lá comigo, no capítulo 1, verso 1, quando diz assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Olha comigo ainda em João, capítulo 1, verso 4, em Apocalipse 1, no versículo 4. Olha lá, ele começa já com o nome dele, João, as sete igrejas que estão na província da Ásia. Olha lá, capítulo 1, verso 4. Também no capítulo 1, verso 9, está lá o nome do apóstolo João de novo, olha. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Olha comigo ainda no capítulo 22, verso 8, quase lá no finalzinho, capítulo 22, no verso 8, olha só, o apóstolo João também diz que é ele mesmo que escreve, olha lá, ele diz assim, Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas e depois de ter ouvido e visto prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo mas ele me disse e aí ele vai repreender João que ele não pode receber adoração né? este anjo não é nosso Senhor então não pode receber adoração tá bom dito isso fica confirmado que é João O apóstolo, quem escreve este evangelho, quem recebe essa revelação, ele recebe essa revelação a partir de um anjo enviado por nosso Senhor Jesus Cristo com esta mensagem e ele encerra também o livro dizendo que está encerrando este este livro por conta da revelação que o anjo também havia lhe dado. O movimento então é esse. Deus dá a Nosso Senhor Jesus Cristo a mensagem, Nosso Senhor Jesus Cristo dá ao anjo e o anjo vai desenrolar esta mensagem diante dos olhos e também aos ouvidos do apóstolo João, tá bom? É assim que a mensagem vai se configurando, então. O que nós temos aqui, que seria assim o pano de fundo do livro de Apocalipse, é que o apóstolo João está exilado na ilha, em uma ilha chamada Pátimos, né? É uma ilha prisão, onde os prisioneiros trabalham lá, possivelmente quebrando pedra e tentando encontrar é, algumas, alguns tipos de, de minerais preciosos ali, de pedras preciosas, Então, os os homens são exilados para essa ilha e estão lá trabalhando, né? estão distantes. Faz separação entre o povo e essa ilha, obviamente, o mar. né? Então, há uma distância entre a ilha e o povo que está, então, em terra firme. A tradição conta que o apóstolo João foi exilado nessa ilha porque tentaram matar ele e não conseguiram. Houve algumas tentativas de morte, tentaram persegui-lo, matá-lo, foi em vão, não conseguiram, foram várias tentativas. Uma das tentativas que mais teve êxito, não resolveu em nada, parece que a mão de Deus estava sempre segurando João, sempre protegendo João de todas as investidas humanas. Conta a tradição, nós não temos isso na Sagrada Escritura, mas é uma tradição, é algo que vem sendo contado desde os pais da igreja até os nossos dias. Não é? é uma tradição. que O apóstolo João ele foi pego, em uma dessas ocasiões ele foi capturado E tentaram matar ele, jogando ele dentro de um tacho de óleo fervendo. Não resolveu, não aconteceu nada com ele. Ele saiu ileso. Conta-se então que essa foi a última tentativa de matá-lo. Como não deu certo, então ele foi exilado para a ilha de Pátimos. Então... né? Essas tentativas de matar, de assassinar o apóstolo João, elas são infrutíferas, né? não tem êxito. E existia também uma lenda, e o nome disso é lenda mesmo, tá? Existia uma lenda que corria a região, que dizia que o apóstolo João não poderia ser morto, ele não morreria, ele era alguém assim... Poderia tentar matá-lo e ele não ia morrer de jeito nenhum. Né? Alguém assim imortal né, para nós. né? Mas isso era uma lenda. Isso, Essa lenda correu por causa de uma das falas de nosso Senhor Jesus Cristo em uma conversa com o apóstolo Pedro. E o, apóstolo, o próprio apóstolo João diz que correu acerca dele é, essa informação de que nosso Senhor Jesus Cristo teria dito que ele era imortal, mas ele mesmo diz, olha, não é exatamente isso, não. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que eu vou permanecer enquanto ele quiser. Enquanto eu, ele quiser, eu vou ficar vivo aqui, né? Depois, se você quiser ler isso melhor, se está lá em João, no capítulo 20, vamos, vamos abrir para não ficar assim uma coisa ruim, né? Vamos abrir lá, João no capítulo 20? Olha lá comigo. João no capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. João no capítulo 20, a partir do verso 20. Olha lá. Vamos do 19? A partir do 19, João capítulo 20, verso 19. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor e Jesus lhes disse outra vez que a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou. Eu também envio vocês. E também dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebam o Espírito Santo, e se se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Continua aqui, deixa eu ver se eu olhei direitinho. É isso mesmo. João 20, isso. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles. Quando Jesus veio, então os outros discípulos disseram a Tomé, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados oito dias, os discípulos de Jesus Estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Vou tentar dar um pulo aqui para ver se eu encontro aqui aonde está a parte que nós realmente precisamos. Vou tentar começar aqui no capítulo 21, a partir do verso 15, que eu acho que é aqui que está a mensagem. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Simão, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? Então respondeu. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro ingirá e o levará para onde você não ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia Pedro de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então Pedro voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, esse é João, né, vinha seguindo. Era o mesmo que nasceu e havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, O que você tem a ver com isso? Quanto a você, vem e me segue. Então, olha só o que vai dizer o próprio João. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? percebe então é essa imagem de João que é difundida então entre a igreja e as pessoas pensam então que João ele não pode ser morto e de uma certa maneira Deus o preserva com vida até que o registro de Apocalipse aconteça então João ele já começa a ser perseguido há uma há diversas tentativas de assassinato contra ele para tentar silenciá-lo não conseguindo, ele é enviado então para a ilha de Pátimos para ficar lá. Uma vez que eles não conseguem matar, eles então vão exilar e vão colocar ele em trabalhos forçados. A pergunta é, por que João estava sendo perseguido? Já parou para se perguntar? Por que isso aconteceu? João estava vivendo uma época do imperador Domiciano. Um imperador extremamente sanguinário esse imperador, ele se colocou como Deus, como uma espécie de uma divindade no Império Romano e como uma divindade, ele também queria ser adorado como Deus, ele queria receber a adoração, queria que as pessoas se ajoelhassem diante dele, é, para que ele fosse adorado como um Deus, você pensa nossa pastor, que loucura isso, é só naquele tempo mesmo, não, não, Claro que não. No nosso tempo tem também. Você tem lá na Coreia do Norte o Kim Jong-un, que ele se coloca como um imperador deus. Um menino deus que quer receber a adoração do povo, o culto do povo, lá na Coreia do Norte, é entregue ao imperador. Se você observar, na China está acontecendo a mesma coisa. Estão abolindo a fé cristã entre professores... Enfim, o imperador está se levantando como uma figura divina também. Não é? O mesmo aconteceu então nos dias de João com o imperador Domiciano e ele queria este imperador receber então a adoração. E aí, como faz? Entre os incrédulos, tudo bem, eles estão acostumados a adorar qualquer coisa, mas entre os cristãos, o senhorio é absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo um cristão não entrega sua adoração para outra pessoa que não seja o nosso senhor Jesus Cristo é como Tomé depois que viu o nosso Senhor ressuscitado chama Senhor meu e Deus meu né? não entrega sua adoração então a outra pessoa Bom, a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem contrária ao estado. Porque a mensagem do Evangelho chama a adoração para nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um só Senhor, um só Rei soberano sobre todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele merece toda a adoração. Esse é uma, um dos pilares da mensagem do Evangelho. né? Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos confiar em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas não deve ser dado estas afirmações a um homem como Domiciano. A mensagem do evangelho, então, ela é uma subversão à mensagem do estado, ela é subversiva, não é? Os cristãos, então, não querem dar adoração ao imperador Domiciano. Muitos deles são mortos já nessa época. O apóstolo João, eles tentam matar, não consegue, então faz o quê? manda para a ilha de Patmos. Vai trabalhar lá com trabalhos forçados, já que não conseguem matá-lo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 nos diz que nós devemos sim obediência ao estado, mas obediência não é adoração. Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7, também obediência ao estado. 1 Pedro 2:17 obediência ao Estado, mas não a adoração à política, não a adoração ao Estado. A situação mudou. O imperador está exigindo agora adoração. E aí faz o que? Muitos, muitos, para não perderem a vida, vão e adoram o imperador, negam o Cristo e adoram o imperador. Outros dizem não. Os que dizem não são assassinados. O apóstolo João disse não, tentaram assassinar, não deu, exilaram então. É isso que está acontecendo. Estando então na ilha chamada Patmos, o apóstolo João então, ele é arrebatado. Mas esse arrebatamento dele é um arrebatamento um pouco diferente, é alguma coisa que já acontecia com os profetas. Eu vou te explicar isso. Ele está na ilha, Fisicamente ele está na ilha, mas o seu espírito, a sua alma é arrebatada. Então, é como se você olhasse e ele está ali, mas ele não fala com você. Entendeu como é que é? Apóstolo João, ele está na ilha, você vê ele ali fisicamente, mas ele está parado. Ele está é, como uma estátua, né? Você fala com ele, não, ele não responde. Quanto tempo demorou essa revelação? Quantas horas? Quantos dias? Não sabemos. Mas ele está ali, fisicamente parado, né? E ele está recebendo essa revelação de Deus. Se você falasse com ele, ele não ia responder, então, porque o seu espírito, né? Foi arrebatado, a sua, a sua alma, né? Foi arrebatada e ela agora está recebendo. Estas revelações, então, da parte de Deus. É dessa maneira que a mensagem, então, chega para o homem João. Essa mensagem, ela é endereçada para sete igrejas da Ásia Menor. Se você olhar na na sua Bíblia, aparece aí o nome das sete igrejas. É para essas sete igrejas que João está escrevendo, né? Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, olha lá, é, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A mensagem de Apocalipse é entregue primeiro a estas igrejas. É uma mensagem de nosso Senhor Jesus, então para cada uma dessas igrejas. Essa mensagem agora para nós é, partirmos para o nosso encerramento né, dessa introdução ao livro. Essa mensagem de Apocalipse, ela é uma mensagem que nós chamamos de telescópica. Essa é uma das chaves para se entender o livro de Apocalipse, a mensagem de Apocalipse. Telescópica porque ela funciona assim mesmo, né? Você já viu um telescópio, conforme você vai abrindo ele, ele vai abrindo e vai te mostrando cada vez mais longe? Não sei se você já teve a oportunidade, né? Você coloca ele no olho e vai abrindo, vai abrindo, vai girando, ele vai abrindo, vai abrindo, vai distanciando, e ele vai te dando uma visão cada vez mais longe, cada vez mais profunda, não é? Apocalipse é assim. Ela não é uma mensagem linear, do começo ao fim. Se engana quem pensa que é assim. São sete vezes a repetição da mesma mensagem. Sete vezes a repetição da mesma mensagem. É isso mesmo. O apóstolo João repete a mesma mensagem cada vez acrescentando níveis de detalhes que vão enriquecendo a primeira visão. Entendeu? Então, a segunda visão ela é ainda a primeira, mas mais enriquecida. Então, é como se, vou tentar explica, exemplificar aqui para você, é como se o apóstolo João mostrasse para você o acontecimento dos últimos dias estando de dentro da igreja, o acontecimento dos últimos dias estando no mundo, o acontecimento dos últimos dias estando... Na Terra, o acontecimento dos últimos dias estando no céu, olhando da perspectiva do trono, entendeu? Então ele vai olhando de diversas perspectivas para trazer para você a mesma mensagem, e é uma mensagem crescente, ela vai crescendo em níveis de detalhes. Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai perceber o seguinte, e é aqui que se encontra essa chavezinha que eu estou falando para você. Sete igrejas. Lembra das sete igrejas? Acabamos de lê-las aqui, não tem como se ter esquecido. Sete igrejas, sete selos. Lembra dos sete selos? Isso não diz nada para você. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete taças, sete espíritos 7 bem-aventuranças cada uma desses sete marcam um novo ciclo entendeu? uma nova ampliação da revelação não é por exemplo como você lê o livro de João por exemplo, os evangelhos não é como você lê atos né? você pega atos, lê ele do começo ao fim. A mensagem, ela vai... Apocalipse é diferente nisso. Primeira mensagem, primeiro bloco. Pum. Segundo bloco, amplia a primeira mensagem. Terceiro bloco, amplia a primeira, a segunda. Quarto bloco, amplia a primeira, a segunda e a terceira. Entendeu? Quinto bloco, amplia a primeira, a segunda, a terceira, quarta. E assim vai. Entende? Então, sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete taças, sete espíritos, sete bem-aventuranças. São ampliações. É uma mensagem telescópica que a igreja né, na Ásia Menor recebe e ela compreende exatamente a mensagem. Quero encerrar dizendo para você algumas coisas. Primeiro que a mensagem do livro de Apocalipse ela é uma mensagem para nos confortar, para nos consolar. Por quê? Porque ela marca o encerramento desse mundo, uma nova vida nos céus, uma nova vida com Deus. Como o meu e o seu coração não estão nesse mundo, então nós nos sentimos reconfortados por conta disso. Entende? As coisas deste mundo, tanto minhas quanto suas, quanto dos ímpios, elas vão, como falei para vocês na, na última mensagem, elas vão derreter. Você não leva nada para o céu. No céu é tudo novo. Nem a roupa do seu corpo você vai levar para o céu. Exatamente. Nem dinheiro, nada. Conta no banco vai sumir. Relógio, nada. Você não vai levar nada para o céu. Nada, 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 nada então como nosso coração está no céu nós nos sentimos reconfortados com isso segunda coisa eu disse para vocês que a mensagem central de Apocalipse é que o Senhor reina o Cordeiro está reinando está sentado no trono e de lá rege todas as coisas o Cordeiro está nos esperando no futuro e ele conhece o futuro porque ele está lá né Sabendo que nosso Senhor Jesus, então, conhece todas as coisas e está reinando, governando sobre toda a criação, nosso coração também, ele fica em paz. Porque é nosso Pai que está na direção do carro. É nosso Pai que está dirigindo a embarcação. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Por mais difícil, difícil que as coisas fiquem, Tudo vai ficar bem. No final, tudo vai ficar bem. Tudo será muito bom. Terceira coisa que eu quero incentivar você é... Conhece mais alguém que gosta de Apocalipse, que se interessa pela mensagem do Apocalipse? Por que não convidá-lo? Quem sabe, às vezes, ele não é crente e Deus pode usar a mensagem de Apocalipse para falar o coração dele para chamá-lo, não é? Essa é a minha oração, então, essa é a minha aplicação para você. Espero que esse estudo possa ser edificante na sua vida, assim como está sendo e já foi na minha muitas vezes quando eu estudei esse livro. Semana que vem, então, continuamos em Apocalipse, olhando a revelação de nosso Senhor Se dando. Agora vamos ver Cristo em um corpo glorificado em um corpo que o meu e o seu será bem parecido, bem parecido, Isso é interessante como será esse corpo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua mensagem, em especial pelo livro de Apocalipse que nós estamos estudando agora, Pai, que foi nos dado para animar o nosso coração através dele ó Deus, do estudo diligente dele. Nós somos considerados como bem-aventurados porque nós lemos, ouvimos, guardamos a mensagem, ó Pai, e assim glorificamos o Teu nome, ó Deus, à medida que também recebemos paz, que recebemos conforto pelo estudo desse livro. Seja conosco, ó Deus, nos dando perseverança para estudar esse livro até o final, ó Deus, para conhecermos, Toda a tua revelação, ó Pai. Tira do nosso coração todo medo, toda tristeza, toda amargura, toda preocupação, ó Deus, para que teu nome seja glorificado corretamente através das nossas vidas, sem a ansiedade que nos é tão comum, Pai. Que através do estudo da tua palavra, o Senhor possa abrir o nosso entendimento também para ensinarmos a outros. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe muito vocês. Semana que vem, continuamos em Apocalipse, então. E aí vamos olhar a imagem do Cordeiro glorificado. Que Deus abençoe muito vocês. Hoje é às sete horas da noite, então. Exposição do Salmo de número seis, tá bom? Não perca.